0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei Schlechte Lage, Trotzdem Teuer, Ihrem Podcast über Wohnimmobilien und allem, was dazugehört. In den letzten Wochen und Monaten haben wir Ihnen schon den einen oder anderen Beruf vorgestellt. Wir hatten zum Beispiel, wenn ich mich erinnere, einen Malermeister zu Gast, den Chris Klotz oder Frank Kühnen, energetischen Sanierer und haben viel über den Beruf gesprochen, über die Ausbildung zu dem Beruf. Und da wollen wir in dieser Folge, in dieser Sonderfolge heute anknüpfen. Wir haben einen Mann dabei, beziehungsweise einen Mann als Gast hier an meiner rechten Seite, der sich gleich selber vorstellen wird und hat einen ganz, ganz wilden und speziellen Beruf dabei. Ich kann nur sagen, es geht um ganz, ganz, ganz kleine Tiere. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
1: Hi. Ja,
0: Florian. Danke für die Einladung. Gerne. Ich habe gerade ja schon angekündigt, du hast irgendwie was mit... Wohnen und Immobilien zu tun. Ja. Und äh, mich würde mal interessieren, wie würdest du dich selber vorstellen, wenn ich jemand frage, was machst du eigentlich beruflich?
1: Ähm, ganz vorn raus einfach Kammerjäger.
0: Du bist Kammerjäger?
1: Also, ursprünglich hat man das Kammerjäger genannt. Mittlerweile sagt man Schädlingsbekämpfer. Aber ja, der Altberliner oder die meisten Berliner sagen Kammerjäger.
0: Mhm. Ähm, die erste Intention, die mir kommt, wenn ich so an Schädlingsbekämpfer oder Kammerjäger denke, sind ja tatsächlich die Ghostbusters.
1: <lacht> ja, aber wir jagen ja keine Geister.
0: Okay, die wobei, gibt's wirklich ich glaube, dass es die gibt, aber ich glaube gerade, wenn man irgendwie so Mäuse hat vielleicht in der Wohnung, die man vielleicht nur hört und nicht sieht, kommt vielleicht doch die Intention, dass er vielleicht ja vielleicht ein Geist rumspuckt, oder? Ja, das kann gut möglich sein. Gut, darüber unterhalten wir uns später gleich so ein bisschen. Mhm. Du bist Kammerjäger oder auch Geisterjäger, wie ich gerade nannte. Ähm, wie kommt man denn auf die Idee, so einen Beruf auszuüben?
1: Die Frage höre ich öfter. Ähm, ich bin dadurch gekommen, durch meinen Papa. Der macht das seit über 40 Jahren. Ähm, bin früher als Schulkind in den Ferien immer mitgegangen, weil es super spannend ist, weil man viele Orte sieht, die man sonst nicht so sieht oder mal eine Bäckerei von hinten und nicht immer nur vorne am Tresen und ähm, bin damit groß geworden
0: eigentlich. Und dann hast du quasi so gesagt, so Mensch, das wurde mir gefühlt so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich werde dem Papa folgen, ich mache das auch?
1: Ähm, fast. Also ich habe eine ganze Weile erstmal mein eigenes Ding gemacht. Ja, ja, so Mit 17, 18 fängt man irgendwo eine Ausbildung an und ähm, will auf jeden Fall nicht das machen, was die Eltern machen. Mhm. Ähm, und ja, irgendwann ist dann der Kompagnon von meinem Vater verstorben und alleine weitermachen wollte er nicht. Und das ist auch unmöglich. Also man kommt ja dazu gar nichts mehr, außer zum Arbeiten. Und dann haben wir uns hingesetzt und das mal besprochen und gesagt, wie stellst du dir das vor, wie stelle ich mir das vor, kann man das machen, kommen wir miteinander klar. Und da wir aber ein sehr gutes Verhältnis miteinander haben, mittlerweile war das gar kein Thema.
0: Du hast ja dann wahrscheinlich täglich mit Tieren zu tun, unterschiedlicher Art, unterschiedlicher Größe. Ja. Ich würde mal, bevor wir auf die verschiedenen Tiere zu sprechen kommen, interessieren... Hast du eigentlich ein Lieblingstier oder sagst du, ich mag Tiere allgemein oder ich mag Tiere allgemein nicht, deswegen bin ich das geworden, was Nein, nein, nein.
1: Also generell absoluter Tierfreund. Immer mit Tieren groß geworden. Wir haben einen kleinen Hund zu Hause. Ähm, das ist gar kein Problem. Ja, ansonsten Lieblingstier an sich. Im Moment ganz klar die Bettwanze, weil mit der habe ich am meisten zu tun. Mhm. Äh, mit der muss ich mich am meisten auseinandersetzen. Und ähm, ja, aber ansonsten Gibt es da jetzt keinen super großen Favorit oder so?
0: Du bist Berliner, oder? Ja. Und äh, auch geboren und aufgewachsen? Ja. Wo aus Berlin kommst du denn her?
1: Ähm, geboren in Charlottenburg, mhm. aber dann in Frohnau aufgewachsen und äh, mittlerweile in Heiligensee ansässig. Mhm. Wobei man auch sagen kann, also bis zur dritten Klasse war ich in Frohnau ähm, und dann sind wir hierher gezogen. Also nach. Wir sind dann nach Heiligensee gezogen, äh, bin hier groß geworden in der Gegend um Norden Berlin und das war schon immer meine Heimat und zum Glück wohne ich jetzt auch wieder hier. Mhm,
0: mhm. Kannst du ich sagen hierher gezogen? Ich ja, glaube, wir klar. haben das schon ein zwei erwähnt, dass wir jetzt so in Richtung Heiligen See sind. Okay. Ähm, für die aufmerksamen Hörer, die werden sich vielleicht erinnern. Für die anderen jetzt wissen Sie, dass wir in Heiligen See sind. <lacht> Falls sie mal vorbeikommen wollen, mal klopfen. Genau. Ähm, Okay, und also du sagst jetzt, du bist jetzt so im Norden Berlin ansässig. Ja. Was ist denn so euer Gebiet? Also wenn man euch jetzt anrufen würde, bis wohin würdet ihr denn fahren, sage ich
1: mal? Ich war letztens südlich raus von Berlin.
0: Okay, also auch Brandenburg schon Ja, ja. Richtung Flughafen denn oder? Ja, genau so die okay. Gegend. Äh, also da so Berlin-Brandenburg.
1: Ja, mhm. das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, wenn ich da viele Kunden in der Gegend habe, dann lohnt es sich sowieso dahin zu fahren. Und dann muss man das halt ein bisschen planen. Das geht dann nicht, wenn mich einer anruft und dann können Sie morgen kommen, dann wird das schwierig, äh, wenn das jetzt super weit ist. Aber ansonsten ja, kein Thema. Wir helfen erstmal allen.
0: Welche Art von Tieren sind denn so, oder beziehungsweise wie sprechen mal von Schädlingen? Welche Art von Schädlingen sind denn so die häufigsten, die irgendwie ein Haus oder eine Wohnung oder eine Bäckerei, wie du vorhin schon sagtest, irgendwie besetzen? Hast du da irgendwie mal ein, zwei Geschichten?
1: Ähm, ja, viel beschäftigen uns im Moment wirklich Bettwanzen, Ratten, Mäuse, Schaben. So, das ist so das Standard-Ding, sage ich mal, womit wir wirklich viel zu tun haben. Zwischendurch kommen immer mal wieder ein paar Lebensmittelmotten. Ähm, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich in Privathaushalten ist sind natürlich eher vertreten als Ratten, ähm, aber auch das kommt mal vor. Das ist ja bunt gemischt eigentlich. Mein Tag ist eigentlich jeden Morgen wie so ein Überraschungsei. Ähm, je nachdem, wer da anruft,
0: mhm. da kümmern wir uns dann drum. Also kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Notdienst?
1: Mhm, für Notdienst können wir nicht spontan genug agieren. Mhm. Also ich kann nicht am selben Tag vorbeikommen. Mhm. Wir machen klar Termine mit meinen Kunden ähm, außer wenn mich jetzt irgendwie eine Kita erreicht und sagt, wir haben jetzt hier eine Ratte in unseren Räumen, können Sie vorbeikommen. Dann versuche ich das natürlich einzurichten. Ähm, die meisten unserer Kunden kann ich ganz gut verschieben. Wenn das jetzt eine Bäckerei ist, dann ist denen das egal, ob ich um 13 oder um 14 Uhr komme. Da ist immer jemand da und äh, ja, wenn ich das möglich machen kann, komme ich vorbei.
0: Mhm. Wann, wann würde man denn sagen, dass es zu spät ist? Also der Befall zu spät, dass man wirklich sagt, man kriegt es nicht mehr selber hin, schon ab dem ersten Tierchen oder ab dem ersten ja. Jucken, was man spürt?
1: Da, würde ich schon so sagen, auf jeden mhm. Fall. Also viele scheuen sich davor, sich professionelle Hilfe zu holen, auch aus Scham. Also es bedeutet ja immer, ich muss mit jemandem darüber reden, wenn ich jemanden anrufe, das fällt vielen schon schwer. Mhm. Ähm, Gerade in so einer anonymen Großstadt oder sowas ist das für viele, glaube ich, sehr schwierig, irgendwie jemanden anzurufen, <lacht> habe ich so das Gefühl. Offene Gespräche sind da immer ein Problem, da spricht ja keiner, nicht mal mit dem Nachbarn ja. drüber oder sowas. Und ähm, zu spät gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt Kunden, die haben ein großes Problem und es gibt Kunden, die haben ein kleines Problem. Ähm, aber wenn beide, also wenn ich als Schädlingsbekämpfer und der Kunde gut zusammenarbeiten, kriegt man das eigentlich in jedem Fall hin nicht so dass es unlösbare dinge gibt ja es mhm. kommt dann immer ein bisschen drauf an auf die mitarbeit ne? also ich kann auch nicht zaubern oder so oder ähm, in vielen dingen ist es dann doch ein sauberkeitsproblem oder andere organisationen andere, ähm, ja, waren eingangskontrolle bei einem restaurant oder sowas oder manchmal ist es auch ganz simpel und die müssen einfach nur die tür zum hof zumachen und schon kommen keine tierchen mehr rein ne? mhm. ähm, das ist, ja, jedes Mal individuell.
0: Du hattest äh, relativ am Anfang gesagt, dass du so dein Lieblingstier die Bettwanze ist und weil es halt dich relativ häufig, sage ich mal, bes nicht besucht, aber du diese Bettwanze relativ häufig besuchst. Wie wäre denn so bei einem Bettwanzenbefall so ein klassischer Vorgang?
1: Ähm, ja, Kunde ruft an, beschreibt mir sein Problem, ähm, dazu können wir später auch noch mal kurz quatschen, weil oft sind die Eigendiagnosen gar nicht so richtig. Viele lassen sich da vom Internet irgendwie leiten ähm, und dann ist am Ende doch was anderes. Aber können wir noch mal drüber sprechen. Ähm, Bettwanze ist an sich simpel und auch gleichzeitig kompliziert, weil das Tier ist sehr, sehr, sehr stabil, super klein, versteckt sich in den kleinsten Ritzenkanten. Ähm, ja es ist schwer zu finden meistens nur nachts unterwegs da wo ich auf jeden Fall nicht bei meinem Kunden äh, im Bett sitze und warte äh, von daher muss ich mich so ein bisschen auf die Beschreibung von meinem Kunden äh, verlassen und ja es ist viel mit mit Suchen und Angucken ähm, hat das zu tun also ich komme dahin dann gucken wir uns die Wohnung an sage ich jetzt also wir, wenn wir jetzt von der Wohnung reden ähm, dann gucken wir uns das Ganze genau an Steckdosen Lichtschalter das Bettgestell die Lieblingsplätze, wo der sich aufhält, sage ich mal, wenn der jetzt im Homeoffice arbeitet, dann ist der, äh, dieser Homeoffice-Bereich auch interessant, weil man sich da lange aufhält. Und ähm, ja, dann gibt es erstmal eine Analyse, wer ist da überhaupt? Ist es wirklich eine Bettwanze oder irgendein anderes Insekt, was in der Erde
0: Und dann kommt die Chemiekeule, oder? Das hört
1: sich böse an, aber ja, wir arbeiten auf jeden Fall mit der sogenannten Chemiekeule, ähm, und haben äh, ja, damit eigentlich ganz gute Erfolge. Mhm. Das funktioniert für uns sehr gut. Es gibt verschiedene Ansätze, ähm, aber ich halte da so ein bisschen an die Trazi äh, Tradition von meinem Papa und ähm, halte mich an das, an was der mir beigebracht hat, sozusagen. Und das funktioniert bisher eigentlich sehr gut.
0: Mhm. Was, was wären denn so ähm, Eigendiagnosen, die du gerade angesprochen hattest?
1: Ja, das ist... <lacht>
0: Ähm, immer ein bisschen witzig manchmal auch,
1: wenn dann jemand anruft und sagt, ja, ich habe hier Bettwands und Sie müssen unbedingt heute noch vorbeikommen. Dann sage ich mal, heute nicht, ich komme morgen, kein Problem, gucke ich mir das Ganze an und wenn ich dann in, in den Haushalt komme, und ähm, dann zeigt mir der Kunde erstmal all seine Stiche. Und dann fängt es schon an mit, hier, schauen Sie mal unter meiner Unterhose hier links und äh, fangen sich dann da auszuziehen und dann muss ich immer ganz sofort unterbrechen und sage, erstens, ich bin kein Dermatologe, ich... Ja, interessiere mich für die Insekten und mhm. für, für, für alles, was sie hier so haben, an wo sie sich gerne aufhalten und sowas, das gucke ich mir gerne an. Aber bitte bleiben sie angezogen. Ähm, weil ja, viele sehen mich dann immer so, ich finde das immer blöd, aber für viele bin ich so ein bisschen der Retter, der jetzt endlich kommt. Und mhm. ne, Weil es ist schon unangenehm, wenn man morgens aufsteht und man ist voller Stiche und das juckt die ganze Zeit und so. Ja, was man so ein bisschen eigendiagnostisch machen kann, ist nach spuren suchen oder nach dem insekten selbst wenn man die irgendwo schon mal äh, gesehen hat am bett ist das für mich immer gut wenn man die festhält das heißt mit einem tesastreifen die einfängt oder mit einem alten marmeladenglas oder irgendwie dass ich dass man sagen kann hier das ist das tier was ich gefunden habe äh, guck dir das mal an was ist das das macht die sache wesentlich einfacher wenn man die bettwanze selbst kann man eigentlich ganz gut erkennen ähm, und ja, wenn das die ist, dann kann man auch direkt was machen, mhm. dann kann man da loslegen.
0: Und wenn, ihr, wenn du jetzt sagst von loslegen, ihr sagt ja, beziehungsweise du sagtest, dass äh, Chemiekeule, chemische Mittel werden meist verwendet. Ja. Ähm, diese chemischen Mittel zur Schädlingsbekämpfung, sind die, sage ich mal, sicher für Haustiere und Kinder oder gibt es da irgendwie nochmal bestimmte...
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall natürlich äh, jede Menge Sicherheitsgeschichten, äh, die da eingehalten werden müssen. Ich schmeiße generell alle aus der Wohnung raus, wenn ich da arbeite. Also außer mir bleibt dort keiner drin für die Zeit. Einfach damit, wenn ich da jetzt Mittel ausbringe, dass mir da keiner dazwischen rennt oder sowas. Das muss auf jeden Fall nicht sein. Ansonsten, ja, generell bedeutet das auch für die Leute, dass sie mindestens vier bis sechs Stunden die Wohnung verlassen müssen. Das ist auch immer ein bisschen individuell zu betrachten. Ja, ansonsten viel Bettwäsche waschen, Kleidung waschen, das ja es ist wirklich kein schöner Zustand, wenn man sich Bettwanzen einfängt. Mhm. Weder bei der Bekämpfung noch davor. Ne? Also,
0: was gibt es denn noch so andere, andere Geschichten, außer jetzt das Bettwanzen-Geschäft, äh, was auf äh, Leute zukommt, die dich anrufen?
1: Alles mögliche. Also ähm, was ich wirklich im Moment auch viel mache, ist so ein bisschen... Ähm, Rattenbekämpfung in Kellern und Höfen, da sind wir wieder beim Immobilienthema, sage ich mal, Schutz der Immobilie, ähm, dass wir dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einem großen Rattenbefall kommt. Mhm. Ähm, ich sage mal, in Berlin, dass da mal eine Ratte über den Hof flitzt, das bleibt nicht aus, das kann immer mal passieren, aber man kann dafür sorgen, dass sie sich dort nicht einnistet und sich dort zu wohl fühlt und dort äh, die Blumen ausgräbt und äh, größere Schäden anrichtet. Ne? Das ist ein Nagetier, das äh, bleibt nicht aus, dass die auch Maus kaputt machen. Mhm. Und ähm, ja, dafür was, können wir sorgen, dass... es sind denn nicht noch,
0: passiert. Außer, außer jetzt äh, Bettwanzen, Ratten, Mäuse, was, was gehört denn noch in die Rubrik Schädlinge? Sind das auch schon irgendwie Insekten? Oder... Ja, Schabe
1: mhm. zum Beispiel, deutsche Schabe, orientalische Schabe, damit haben wir auch relativ viel zu tun. Wobei das für mein Empfinden ähm, besser wird, weil die Leute sich darüber schon mehr informiert haben. Also äh, wenn mich jemand anruft, ja, ich habe hier ein Schabenproblem, dann ist das meistens auch so. Also die Schabe ist in der ähm, bei den normalen Mietern und in der, in der Bevölkerung, sage ich mal, äh, gut bekannt. Das ist dann schnell zu bekämpfen, mhm. schnell zu, einzuordnen. So, Das geht eigentlich ganz gut.
0: Können die das Tiere, ist, die sich irgendwie einnisten, ähm auch Krankheiten mitbringen oder irgendwie irgendwelche gesundheitlichen Risiken verbreiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch Hauptgrund für eine Bekämpfung natürlich. Ähm, bei den Nagetieren, Mäuse und Ratten entstehen natürlich auch mal wieder Schäden dadurch, also so Kabel angefressen oder sowas. Ähm, aber ja, an, an sich möchte das auch einfach keiner in seiner Wohnung haben.
0: Wie, wie kann man denn, also wenn, wenn wir jetzt sagen, ich möchte das auf keinen Fall in meiner Wohnung haben, wie könnte ich denn bei mir zu Hause am besten vorbeugen, dass überhaupt, sage ich, ich dich niemals anrufen müsste? Schwierig. Mhm.
1: Also wenn wir jetzt von Mäusen ausgehen, das ist fast unmöglich, mhm. weil gerade Berliner Altbau oder sowas, den Mäuse dicht zu bekommen, schwierig da reicht so ein, ich sag mal, Kugelschreiber, großes Loch oder so ein kleiner Edding, da passt so eine Maus durch und das ist Berliner Altbau unmöglich. Ähm, wofür man aber sorgen kann, ist, dass man seine Lebensmittel ordentlich lagert, dass die alle gut verschlossen sind. Ich bin großer Fan von diesen Glas, äh, Glasbehältern, da kann nichts rein, nichts raus, das funktioniert gut, weil wenn die Maus bei dir nichts zu fressen findet, dann ist das schon mal ganz gut. Mhm. So, ne? Wenn deine Wohnung dann auch noch aufgeräumt ist, dann Würdest du auch sofort mitbekommen, wenn da Mäuse sind, man kann direkt reagieren. Man kann gucken, oh, wo kommen sie denn jetzt gerade durch, kann die Ecken, man kann diese Ecken verschließen und äh, dann kann man äh, sich eigentlich ganz gut davor schützen. Bettwanze ist wieder ein anderer Fall, die kannst du dir überall einfangen, ob du nun irgendwo in einem Hotel unterwegs bist oder wenn es ganz blöd läuft, in dem falschen Bus gesessen, ähm, da gibt es mit Moment, glaube ich, auch sehr wilde Theorien drüber. Das, was ich jeden Tag so erlebe mit meinen Kunden, ist, meistens kriegen sie es nicht mit. Entweder aus dem Urlaub oder, ja, ich weiß auch nicht, das ist jetzt hier irgendwie so und ich kämpfe jetzt hier seit Wochen mit mir selbst und ja, dann kommen irgendwann wir ins Spiel. Und ansonsten, ja, im Restaurant, Wareneingangskontrolle, das das Einzige, was man machen kann, dass man sich die Pappkartons mal genauer anguckt, wo mein Gemüse drin gelagert wird. Mhm. Aber auch da... Ja, kann einem das einfach mal passieren. Das ist jetzt nichts, wofür man sich schämen muss oder so, sondern ja, das passiert, man muss was dagegen tun. Im besten Fall regelmäßige Kontrollen, wenn man ein Gewerbe hat oder sowas, dass man das gleich von vornherein dann im Griff hat, dass man jemanden an der Hand hat, der sagt, ey, achte mal ein bisschen auf die und die Ecke oder halt deine Türen zu oder ja sowas in der Richtung.
0: Wenn ich jetzt merke bei mir zu Hause, ich habe irgendwie, ich wache morgens auf und mein Körper juckt und so, gibt es da auch irgendwelche Do-It-Yourself-Methoden? Also irgendwelche Würde Tipps? Würde ich
1: von abraten. Mhm. Also lieber nicht machen. Das macht das Problem meistens noch schlimmer. Ähm,
0: also nicht irgendwie Haarspray ins Bett sprühen? Nein, und nein, nein,
1: nein. Haarspray <lacht> nein, ist Haarspray, das gehört auf die Haare okay. und äh, nicht ins Bett, auf jeden Fall. Würde ich nicht empfehlen. Ich habe immer mal wieder Kunden, die das probieren mit eigenen Mitteln oder es gibt auch mittlerweile alles Mögliche irgendwie bei Amazon zu kaufen. Darunter bestimmt auch irgendwas, was Insekte, Insekten töten soll oder sowas. Das funktioniert dann vielleicht für die ersten drei, vier Tage, wobei die Bettwanze auch in der Lage ist, die Luft anzuhalten und sich zu verkriechen. Die Bettwanze kann sehr lange sich zurückziehen und dich erstmal eine Weile in Ruhe lassen und wenn die merkt, okay, die Luft ist wieder rein, kommt die wieder, ähm, dann hast du das gleiche Problem wieder. Mhm. Also ja, DIY würde ich einfach nicht machen. Okay. Wobei ich auch jeden verstehen kann, der sagt, ich probiere das erstmal selber. Bin ich auch ein Typ von. Ich glaube, da kommt halt diese
0: Schamgrenze raus, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also mhm. jeder schämt sich erstmal dafür. Und oh, die Leute denken, ich bin dreckig und mhm. äh, bei mir ist es unsauber oder sowas. Aber
0: Also für alle da draußen. Waschen Sie regelmäßig Ihre Bettwäsche. <lacht>
1: das sowieso, ja? Ja. ja. Das hilft auch gegen Bettwanzen, weil die Eier, die die ablegen, die bestehen aus Eiweiß. Eiweiß bei 58 Grad, glaube ich. Wenn man seine Bettwäsche bei 60 Grad wäscht, hat man auch schon mal gute Chancen, ein bisschen mhm. was zu schaffen.
0: Ich habe abschließend als letzte Frage, beziehungsweise eigentlich ist es keine richtige Frage, sondern eher so eine kleine Forderung in deine Richtung. <lacht> Und zwar abschließend würde mich interessieren, was ist denn so... Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, über die, du machst es ja schon ein paar Jahre, mhm. so irgendwie eine skurrile oder vielleicht auch lustige Geschichte, die dir passiert ist in deinem Einsatz als Ghostbuster, <lacht> äh, die du gerne mal mit mir und mit unseren Zuschauern teilen würdest.
1: Boah, ich habe jeden Tag eigentlich lustige Geschichten. Also mhm. diese Stadt ist so bunt und wild und voller, also ich will nicht sagen, also ich meine das nicht negativ im so Sinne von skurrile Menschen oder sowas, aber ich lerne jeden Tag so viele verschiedene Menschen kennen aus so vielen Kulturen, aus so vielen ähm, Dunstkreisen, sage ich mal. Ne? Der eine hat bunte Haare, der nächste äh, sammelt irgendwelche alten Eisenbahnkartons oder ähm, da kommt man in die Wohnung und man kann sich nicht mehr bewegen, weil alles ist voller Schallplatten oder ähm, ich, ja, das ist jeden Tag lustig eigentlich. Mhm. Da gibt es nichts Spezielles, was ich jetzt rauspicken würde oder wo ich sage, oh, das war besonders schlimm, ähm, weil im Grunde ist jeder Befall in einer Wohnung schlimm für denjenigen, der da wohnt. Da hat mhm. jeder sein eigenes Level. Der, er, der eine schreit, wenn er eine Fliege sieht oder eine Spinne in der Wohnung hat und der Nächste sagt, oh, die kleinen Mäuschen, das stört mich eigentlich gar nicht, bis sie dann doch das Kabelfernsehen durchknacken und äh, dann der Empfang weg ist. Spätestens dann rufen die Leute an, ähm, ja, da hat jeder so sein Empfinden. Mhm. Aber ja, für mich ist, macht der Beruf Riesenspaß. Äh, man lernt jeden Tag neue Leute kennen und äh, ja, kann ich nur empfehlen, das mal, weiß ich nicht, in Erwägung zu ziehen, falls man noch nicht weiß, was man für eine Ausbildung machen will.
0: Ja, mach Schädlingsbekämpfung. Wie sieht denn da so eine Ausbildung aus? Oh, so. ähm, Beziehungsweise wie nennt man sich, also macht man eine Ausbildung ja. zum Schädlingsbekämpfer oder ja, Kämpferin? Ja. okay
1: Ja, das ist IHK geprüft. Es gibt auch noch so einen, ich sage mal, so einen kuddel da kannst du dann so einen Schein zum Töten von Wirbeltieren machen. Mhm. Das dürfen dann, glaube ich, so Hausmeisterservice oder sowas dann mit anbieten. Aber das ist wie in jedem Beruf ausgebildeter Schädlingsbekämpfer, ist ein ausgebildeter Schädlingsbekämpfer, da kommt nichts drüber. Also der hat ein breites Portfolio, womit er sich auskennt und äh, ja. da würde ich auch generell, wenn ich jemanden anrufe, immer darauf achten, dass das jemand Vernünftiges ist, der mich nicht über den Tisch zieht. Weil das ist ja mit Bettwanzen ganz einfach.
0: Absolut. Florian, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Gerne. Vielen Dank, dass du meine Fragen beantwortet hast, für sie da draußen vielleicht auch ein bisschen Aufklärung hast äh, schaffen können. Ja. Ähm, für Sie da draußen, wenn Sie irgendwie mal wirklich das Gefühl haben, irgendwie mein Körper juckt oder äh, Mensch, da sind doch Mäuse und ich würde doch gerne mal äh, was dagegen tun, dann äh, würde ich Ihnen raten, so wie ich es jetzt rausgehört habe, wenden Sie sich einfach mal an Fachmann. Wenn Sie aus Berlin Brandenburg kommen, wenden Sie sich gerne an Florian Kraft. Ich, äh, wir packen gerne die Kontaktdaten unten mit in die Beschreibung. Ja. und Wichtig auch äh, zum Schutze der
1: Immobilie. Zum Schutze der Immobilie. Hab, was mir wichtig ist oder so kann man vorsorglich schon was machen.
0: Mhm. Das finde ich immer wichtig. Vielen Dank. Dann würde ich das als Abschlusswort nehmen. Zum Schutze der Immobilie, schützen Sie Ihre Immobilie. Schönes Abschlusswort. Ja. Florian, ich sage vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.